0: Graça e Verdade Evangelho de João Comentário de Mário Persona Quando Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai para entregar a ele a lei, os Dez Mandamentos, o cenário era aterrador. A montanha toda fumegava, raios riscavam o céu e trovões faziam tremer as rochas. Quem ousasse tocar o monte seria imediatamente morto. Enquanto isso, Deus escrevia a sua lei em tábuas duras, literalmente de pedra. Talvez uma imagem de um Deus severo assim não agrade você, que acha que Deus deve ser todo amor, porém a lei de Deus, que cobrava com rigor uma vida correta, revelava a justiça de um Deus santo que não pode tolerar o pecado. E se você não gosta da ideia de um Deus irado, como você se sentiria se soubesse que sua filhinha de três anos foi molestada por um pedófilo se você que é pecador e imperfeito se sente indignado porque acha que um Deus santo, justo e perfeito não pode se sentir o mesmo. Os mandamentos da lei de Deus revelavam a justiça de Deus, mas não davam ao homem o poder de viver de acordo com eles. A lei só tinha o poder de condenar. A lei faz você se sentir como o motorista de um enorme caminhão entalado em uma rua estreita e olhando para a placa de, de contramão. Você nada pode fazer além de saber que é um transgressor da lei e não tem o poder de manobrar o seu caminhão. No Antigo Testamento, Deus se revelou em justiça. Em Cristo, Deus se revelou em graça. Ao contrário do monte Sinai fumegante, qualquer um podia tocar em Jesus quando ele esteve aqui sem ser consumido. Você sempre verá um contraste entre o modo de Deus tratar o homem segundo a lei do Antigo Testamento e segundo a graça revelada em Jesus. A lei condena, a graça perdoa. A lei exige que o homem seja justo, a graça justifica o homem. A lei exige boas obras, a graça exige fé. A lei abençoa o bom, a graça salva o ímpio. A lei espera que você receba bênção por mérito, a graça é um favor imerecido. Não é à toa que o Antigo Testamento termine com a palavra maldição e o Novo Testamento termine com a palavra graça. Mas a graça só pôde ter efeito porque Jesus, o único que andou 100% de acordo com a lei, quis receber em si mesmo a condenação que a lei exigia daqueles que a transgredissem, que era a morte. Ao morrer na cruz como substituto do pecador, recebendo o juízo de Deus, Jesus cumpriu a sentença que tinha sido determinada para o pecador. Aquele que crê em Cristo é como se já tivesse sido condenado por procuração. Agora sim, a graça pode se manifestar sem atropelar a justiça. Mas não foi apenas a graça que se manifestou em Jesus. A verdade não estava apenas nele, mas ele é a própria verdade. Portanto, você jamais encontrará a verdade se não tiver um encontro com Jesus. Ao crer em Jesus, você é perdoado de todos os seus pecados e justificado ou tido por justo aos olhos de Deus. Perdão, é como se Deus dissesse a você, ok, pode ir. Justificação é como se ele dissesse, ok, pode vir. Perdão é como se o juiz abrisse a porta da cela para libertar você. Justificação é como se ele desse a você um atestado de idoneidade e virtude. Tudo isso se resume numa palavra, salvação. Nos próximos três minutos conheça o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É só João Batista começar a dizer às pessoas para se arrependerem que o Messias tinha chegado e uma comissão formada por sacerdotes e levitas sai de Jerusalém para saber quem é João. Quando existe um clero, este fica incomodado se descobre que Deus está agindo sem a sua autorização. João diz não ser o Messias, nem Elias ressuscitado ou reencarnado, e nem o profeta previsto por Moisés. João não queria atrair atenções para si. Naquele tempo, o escravo tinha incumbência de desamarrar e de desatar as sandálias do seu senhor quando esse chegava em casa. E João diz: "Não ser digno nem mesmo de desamarrar as sandálias de Jesus". Ele se considera menos do que um escravo. É com Jesus que as pessoas devem se ocupar. João é a voz que clama no deserto. Sua missão é exortar o povo a se arrepender para receber o Messias. Os que se arrependem são batizados por ele como uma prova exterior de um arrependimento interior. Aqui não se trata do batismo cristão. Hoje, cada um que crê em Jesus também é uma voz. A voz é o meio que transporta a palavra. Ao contrário de João, que pregava o arrependimento e anunciava que o Messias viria, o cristão prega a graça de Deus e anuncia que o Salvador já veio. João mandava as pessoas se arrependerem e se limparem para receber o Messias. Hoje o Evangelho convida você a crer em Jesus e se deixar limpar por ele, João pregava uma condição. O Evangelho da Graça prega uma solução. Antes a mensagem era, se você já estiver preparado, venha a Jesus. Agora é, se você for pecador, venha a Jesus. No dia seguinte, João anuncia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a surpresa dos judeus, que aguardavam o Messias e rei poderoso e conquistador, João acabava de revelar que Jesus devia morrer como um sacrifício. Os cordeiros sacrificados em Israel não, não eram a solução para o pecado. Eles apenas prefiguravam o verdadeiro cordeiro. Entenda que pecado é a raiz, é o princípio ativo. E pecados são os frutos, as consequências. Ao morrer na cruz, Jesus levou sobre si os pecados, no plural daqueles que creram, que creram e que creem nele, em todas as épocas, antes e depois da sua vinda. Os que creram antes, eles creram que Deus providenciaria um cordeiro. Os que creem hoje, creem que Deus já providenciou esse cordeiro. Na cruz, Jesus também tirou o pecado, no singular, do mundo. Ou seja, restaurou os fundamentos da própria criação de Deus. Sua morte foi primeiro para resolver a questão do pecado, no que diz respeito a Deus... E segundo, para resolver o problema do homem, dos pecados do homem. Mesmo que ninguém fosse salvo, ainda assim a obra de Cristo teria sido perfeita e te teria tirado o pecado do mundo. Ela é a base eterna para os novos céus e a nova terra, que ainda são futuros. Jesus já tirou o pecado do mundo e limpou os pecados dos pecadores que creem nele como salvador e apenas destes. Será você um deles? A mensagem de João, o Batista, tinha sido certeira. Dois de seus próprios discípulos o deixam para seguir Jesus. Esse deveria ser o papel de todo aquele que fala de Cristo, apresentar o Salvador e sair de cena. É para Jesus que toda a Bíblia aponta. E é nele que todos os desígnios de Deus são realizados. Queria ficar entre o pecador e Jesus como um intermediário, como um mediador, um sacerdote, É usurpar uma posição que não cabe ao homem. É fácil identificar se o um ministério vem de Deus ou não. Tudo que glorifica algo ou alguém que não seja Cristo é do mundo, do homem e da carne. É Cristo que deve ser glorificado. É a Ele que devem ser atraídas as pessoas e pelo Espírito Santo convencidas. Como acontece aqui com esses dois discípulos. Alguns anos depois, o apóstolo Paulo iria repreender os cristãos em Corinto por estarem se tornando seguidores de homens, inclusive dele próprio, de Paulo. Se é em Jesus que você está interessado, a pessoa que encaminhar você a ele não é importante. Ela é apenas uma voz, um instrumento usado por Deus. Jesus vê os dois que o seguem e pergunta, o que vocês querem? É claro que aquele que conhece todas as coisas não ignorava o desejo deles, mas o Senhor quer que você diga a ele exatamente o que busca. Jesus faz a mesma pergunta a você hoje e sua resposta irá revelar se você está interessado nas bênçãos ou naquele que abençoa. Ao contrário de muitos que seguiam a Jesus em busca de alimento, cura ou consolo para alguma tribulação, os dois estão em busca de uma comunhão íntima com aquele que chamam de rabi ou mestre. Eles querem saber onde Jesus está hospedado, pois desejam estar onde ele está. Venham e vocês verão. Essa é a resposta que Jesus dá a eles. Que privilégio imenso escutar da boca de Jesus um convite desse para segui-lo e estar onde ele está. Ainda que Jesus não seja visível hoje, nos nossos dias, a sua promessa de onde está, onde dois ou três estarem reunidos, estiverem reunidos ao seu nome, ela continua válida hoje. O plano de Deus para você é simples. Você foi criado por Ele, está sendo chamado a crer em Jesus para ser salvo e transformado em adorador e deve partir a qualquer momento para estar com Ele no céu. Do começo ao fim, Deus quer que você fique com Ele, que tenha comunhão com Ele que desfrute da sua presença, e isso é algo que para o crente já começa nessa vida. Tudo o resto perde o sentido quando nós nos damos conta do que deve ter significado para aqueles dois homens, os momentos que passaram com Jesus, o próprio Criador do Universo. André era um deles, que depois seria também apóstolo. Nós quase não ouvimos falar de André e provavelmente jamais iremos ouvir falar da, daqueles homens e mulheres que desfrutam dos lugares mais próximos de comunhão com Jesus. Esses são conhecidos por ele. Mas André não quer desfrutar disso sozinho e nos próximos três minutos ele vai levar a boa notícia para aqueles que lhe são mais próximos, os seus familiares. A Bíblia não é um livro de normas de conduta ou de aconselhamento, embora você encontre nela normas de conduta e bons conselhos. A Bíblia é uma história. Ela mostra de onde viemos, o que deu errado conosco, como Deus resolveu isso e para onde nós vamos. Mas não se trata da nossa história e nem somos nós o tema central da Bíblia. A Bíblia toda existe só para falar de Jesus e é Ele o tema central. Embora você encontre regras e conselhos na Bíblia, quando chegamos nos Evangelhos nós descobrimos que o objetivo de Deus era dar uma notícia, uma boa nova. A diferença entre um livro de regras de conduta e uma notícia é enorme. Você compra um livro de receitas uh, para saber como fazer um prato, como preparar um prato, e se seguir direitinho as instruções, no final o seu paladar será premiado. Mas você compra o um jornal para saber o que aconteceu. Você não, não fez aquilo que está lá. Tudo aconteceu em outro lugar, com outras pessoas, com outros protagonistas, mas as consequências daquela notícia podem atingir você. O Evangelho é o jornal de Deus. A boa notícia é que Deus já resolveu de uma vez para sempre a questão do pecado ao condenar Jesus à morte em nosso lugar. O Evangelho não diz o que eu devo fazer. O Evangelho diz o que Deus fez. André sai em busca de sua família. Não com uma receita ou lista de coisas que deviam fazer, mas com uma boa notícia. Uma notícia que era boa demais para ficar só com ele. André encontra primeiro o seu irmão Simão e dispara. Encontramos o Messias. O que acontece em seguida serve de lição para nós. André leva Simão até Jesus. E nesse encontro, Simão ganha um novo nome. Jesus diz a ele, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa pedra, ou Pedro, como nós costumamos falar. É simples assim. Sem uma lista de coisas para fazer, sem condições, sem maiores delongas, o Evangelho apresenta Jesus e diz quem ele é. No Antigo Testamento, há mais de 400 profecias falando do Messias, e mais tarde André e Pedro que eram judeus e aguardavam o Messias, descobririam que todas elas se cumpriam em Jesus, principalmente quando o viram ressuscitado. Hoje nós temos o testemunho completo diante de nós, assim como você tem as manchetes nos jornais avisando das coisas que já aconteceram. Dependendo da notícia que sai no jornal, você pode sofrer consequências graves caso não creia no que ela diz. Pedro crê na boa notícia e tem um encontro pessoal com Jesus. Filipe, que era da mesma cidade que André e Pedro, também é chamado por Jesus. E depois Filipe vai dar a boa notícia a Natanael. Mas Natanael duvida de Filipe. Talvez você tenha o mesmo problema que Natanael com respeito a Jesus. Que problema era esse? Você verá nos próximos três minutos.